0: Ja, wir haben eben das Abendmahl gefeiert und ich weiß nicht, was das mit dir macht, was für eine Rolle das für dich spielt. Ich glaube, ja, jeder hat so eigene Gedankengänge in diesen Minuten, in dieser ganz persönlichen Beziehung mit Gott. Und ich weiß nicht, was für eine Rolle das für dich spielt, was Paulus im ersten Korintherbrief als Torheit des Kreuzes benennt. Ähm, und ja, denken wir mal an Gott. Ich weiß nicht, wie du, wie du ihn dir vorstellst. Er ist derjenige, der spricht und Ozeane und festes Land entstehen. Er spricht und das Weltall entsteht. Und äh, er spricht weiter und es entstehen große und kleine Lebewesen, wobei schon die Kleinsten so unheimlich komplex sind, dass sie so unendlich viele Informationen in ihrer DNA gespeichert haben. Und wenn Gott spricht, dann blitzt es und es donnert und äh, ja, ähm, Berge beben. Und wenn man sich ihm äh, sündig naht, dann ist man dem Tode geweiht. Und die Wesen um seinen Thron, die sind von seiner Heiligkeit so angetan, dass sie ja beständig niederfallen und ihn anbeten. So stellt man sich doch irgendwie einen Gott vor, wie er uns in der Bibel ähm, beschrieben wird. Und dann kommt es auf einmal zu diesem ja, gewaltigen Bruch. Wir lesen auf einmal am Anfang des Neuen Testamentes von der Weihnachtsgeschichte. Gott macht sich so klein und äh, Paulus schreibt im äh, Philippabrief, ja, dass er nicht an seiner göttlichen Gestalt festhielt und sich so ganz klein machte. Und, ähm, ja, Jesaja, ein Mann, der einige Jahrhunderte vor Jesu Zeit auf der Erde lebte, äh, sprach in einer Prophetie von einem Verachteten und von einem gemiedenen Mann, einen Mann, von dem sich die Menschen wegdrehen würden, ein gemateter Mann, ein gedemütigter Mann der Schmerzen, wie ein Verbrecher bespuckt, und geschlagen und an ein Holzkreuz genagelt. Und wenn man sich diese beiden Bilder so gegenüberstellt, ja, dann kommt doch die Frage, wie kann das denn sein? Wie kann dieser Gott, der so groß ist und der heilig ist und der so allmächtig ist, wie kann er auf einmal, ja, wie ein Verbrecher an ein Holzkreuz genagelt werden, an, an dem kreuzhaften Dreck, Blut, er ist ein Mann der Schmerzen. Und dann, ähm, ja, nach seinem Tod, ja, einige Tage später stirbt er, äh, äh, ja, steht er wieder auf. Und das ist etwas, was die Menschen kaum glauben können. Und dann sind da seine Nachfolger und sie sprechen ständig von diesem Kreuz und sind sogar bereit... Ähm, oder so stur wie auch immer man das be, beurteilen mag, äh, sogar für diesen Mann ein Märtyrertod zu sterben. Ja, sie glauben so fest daran, dass dieser Mensch ans Kreuz genagelt wurde und den Tod besiegt hat, dass sie bereit waren, für, äh, dafür zu sterben. Und ich möchte mit euch heute ähm, ja, in den Predigtext schauen, ersten Korintherbrief und da würde ich mit euch ins erste Kapitel schauen. Und Paulus greift diesen Konflikt auf und ich möchte ab Vers 17 lesen bis 25. Christus hat mich ja nicht ausgesandt, um zu taufen, sondern um das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht mit hoher Redeweisheit, damit das Kreuz Christi nicht zunichte, gemachte, zunichte gemacht werde. Denn das, Kreuz, denn das Wort vom Kreuz ist für die, welche verloren gehen, eine Torheit. Oder man würde vielleicht sagen, eine Dummheit. Für die aber, welche gerettet werden, für uns ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und den Verstand der Verständigen verwerfen, wo ist denn ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Forscher dieser Weltzeit? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Weil nämlich die Welt da, wo Gottes Weisheit tatsächlich vorlag, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, hat es Gott gefallen, durch die Torheit der Predigt die zu retten, welche glauben. Denn während einerseits die Juden Wunderzeichen fordern, andererseits die Griechen Weltweisheit verlangen, verkündigen wir dagegen Christus als den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl den Juden als auch den, Nicht-, als auch den Griechen, verkündigen wir Christus als Gotteskraft und als Gottesweisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Stärke der Menschen. Ja, es geht hier um die Torheit des Kreuzes. Es geht um die Juden, es geht um die Griechen und darum, dass irgendwie keiner etwas mit, dieser, ähm, mit diesen Worten über den Mann vom Kreuz anfangen kann. Fangen wir mal mit den Juden an. Hier steht die Juden ärgern sich über diese, über diese Nachricht, über die Botschaft vom Kreuz. Ja, wir wissen eigentlich schon vom Alten Testament, dass die Juden Zeichen sehen wollten. Und in der Wüste haben sie eine Menge davon gesehen, nachdem sie aus Ägypten rausgezogen sind. Und in Johannes 6, lesen wir eines der vielen Wunder von Jesus. Jesus äh, speist 5000 Personen und die Menschen erleben ein Wunder und sind davon irgendwie so angetan, dass sie ähm, am nächsten Tag wiederkommen und sie wollen wieder diese Schau haben, die wollen irgendwie satt gemacht werden und äh, sie sagen, ja, gib uns doch nochmal ein Zeichen irgendwie, ja, dass du wirklich der Messias bist und Jesus sagt äh, da in, äh, anschließend in Johannes 6, Vers 35, da sagte Jesus zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nimmer mehr hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals, niemals wieder dürsten. Aber ich habe euch schon gesagt, ihr habt mich wohl gesehen, glaubt aber doch nicht. Ja, Jesus wird damit konfrontiert, ja, tu doch nochmal ein Wunder, das gestern hat uns irgendwie nicht gereicht. Und man hört in der Antwort Jesu so das Kopfschütteln heraus. Er bietet ihnen das ewige Leben, sagt, ich bin es doch. Und die Juden, obwohl sie das Wunder gesehen haben, es reichte ihnen nicht. Und sie reagierten ähnlich wie ihre Vorfahren in der Wüste. Einige murten andere gerieten irgendwie in Streit äh, ja, miteinander über diese Worte. Und viele ziehen sich von ihm zurück, auch ein Teil seiner Jünger, sodass nur noch zwölf übrig blieben. Denn das, was Jesus so in dieser Unterhaltung, in diesem Disput sagt, ist ungeheuerlich. Und äh, das knüpft an das an, was wir eben gemacht haben. Wir haben das Abendmahl zu uns genommen. Und Jesus äh, sagt äh, an der Stelle. Nur diejenigen, die das Fleisch des Menschensohnes essen und die sein Blut trinken würden, können gerettet werden. Ja, nur wenn man ihn, also wenn man sich ihnen einverleibt, kann man ein Teil von Christus werden. Und daran konnten und wollten die Menschen nicht glauben. Sie wollten Zeichen haben. Jesus gibt ihnen eigentlich auch Zeichen, aber es passt ihnen nicht, es schmeckt ihnen nicht, es reicht ihnen nicht. Und in Matthäus 12 lesen wir davon, dass Jesus in einer ähnlichen Situation, wo er auch damit konfrontiert wird und wo die Leute sagen, ja, zeig uns doch mal irgendwie ein Wunder. Das ist ja das Zeichen des Messias, dass er Wunder tun wird. Und er sagt, ja, ich werde euch ein Zeichen geben. Und zwar werde ich euch das Zeichen des Propheten Jona geben. So wie er drei Tage im Bauch des Fisches war, so werde ich drei Tage im Bauch der Erde sein. Und an der Stelle deutet er schon das größtmögliche Wunder an. Er wird getötet, er wird drei Tage im Bauch der Erde verbringen Aber, und dann wird er wieder auferstehen. Aber die Juden wollten das nicht glauben und sie ärgerten sich über die Geschichte vom Mann am Kreuz. Aber Paulus schreibt nicht nur von den Juden, die sich über diese Geschichte irgendwie ärgern, er schreibt auch von den Griechen. Und die Griechen, die ärgern sich jedenfalls nicht in dem Sinne darüber, sondern sie finden diese ganze Geschichte unglaubwürdig und lachen eher. Ja, ein Mann, der am Kreuz stirbt, das soll ein Gott sein, das kann nicht sein. Die Griechen, ja damals, ähm, ja das waren die Denker und Philosophen und Sie hielten sich für besonders klug und wollten so auf der logischen oder auf der argumentativen Ebene abgeholt werden. Und auch da kann die Geschichte vom Mann am Kreuz nicht mithalten. Wir lesen in der Apostelgeschichte, in Kapitel 17, wie Paulus in Griechenland unterwegs ist und dann in Athen sogar die Möglichkeit bekommt, von seinem Glauben zu erzählen. Und ähm, diese Begebenheit, oder wir, wir lesen im Vorfeld, ähm, und da werden die Athener beschrieben als Leute, die gerne Neues hörten. Und da steht in Apostelgeschichte 17, alle Athener nämlich und auch die dort sich aufhaltenden Ausländer hatten für nichts anderes so viel Zeit übrig, als dafür irgendeine Neuigkeit zu erzählen und zu hören. Und so bekommt Paulus halt die Möglichkeit, er knüpft an diesen Altar an, den er in der Stadt gefunden hat, ja, auf den stand, dass es ein Altar für den unbekannten Gott ist. Und er erklärt ihnen, wer Gott ist, wer Jesus ist, dass Jesus einer ist, der gestorben ist, der auferstanden ist und so weiter. Und auch da wieder erfahren wir von der Reaktion. Es kommen zwar tatsächlich einige zum Glauben, Dionysius und Damaris werden genannt, aber von den meisten erntete Paulus für diese Nachricht Spott. Die Nachricht vom Kreuz und das leere Grab sind nicht logisch genug. Sie sind nicht überzeugend genug. Und das Kreuz fällt auch bei den Griechen durch. Und ähm, ja, ich habe darüber nachgedacht und musste feststellen, ja, das, wofür die Griechen und für, wofür die Juden standen, für diese Denkrichtungen, das finden wir doch heute auch wieder. Die einen, die eher auf argumentativer, auf logischer Ebene abgeholt werden wollen, und die anderen, ja, die vielleicht eher so das Spirituelle brauchen. Und ja, so gibt es die Aufgeklärten. Menschen, die rationalen Menschen, die sich die Entstehung der Erde, aber auch die Herkunft von Gut und Böse, Gefühle wie Liebe und Zuneigung und so weiter auf einer rein wissenschaftlicher Ebene erklären. Und wenn man wissenschaftliche Erkenntnisse vorträgt, Statistiken, Zahlen und diese gut belegen kann, dann kann man diese Leute abholen und sie überzeugen. Und überraschenderweise, so ähm, nehme ich das wahr, aber wenn man äh, ja auch nach Statistiken sucht, äh, bestätigt sich das auch darin, ähm, dass es auch in Deutschland viele Menschen gibt, ähm, die ja auf der Ebene der Spiritualität irgendwie abgeholt werden möchten. Ähm, sie vielleicht auch als Ergänzung zur Wissenschaft ähm, ja, glauben sie irgendwie an irgendwelche zusätzlichen unsichtbaren Kräfte, gerade fernöstliche Einflüsse, ähm, ja, erfreuen sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Und das scheint irgendwie so ein alternativer Lösungsweg sei, zu sein für das, was man irgendwie in der Seele spürt und mit der Wissenschaft nicht erklären kann. Und... ja. Und so passt aber zu diesen beiden Gruppen auch heute irgendwie diese Nachricht vom Kreuz nicht. Die einen ärgern sich über diesen Mann, der am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden sein soll. Die anderen lachen drüber, aber nur wenige nehmen ihn nicht an. Und ich möchte ja, etwas weiterlesen in unserem Kapitel ab Vers 27, und da schreibt Paulus weiter und er sagt, ähm, das, was der Welt als töricht gilt, oder das, was für die Welt irgendwie eine Dummheit ist, das hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schande zu machen. Und was der Welt als schwach gilt, das hat Gott erwählt, um das Starke zu Schande zu machen. Und was der Welt als niedrig und verächtlich gilt, das hat Gott erwählt. Ja, das, was der Welt nichts gilt, um das, was ihr etwas gilt, zunichte zu machen. Es soll sich eben kein Fleisch vor Gott rühmen können. Ja, irgendwie haben wir hier eine verdähte Welt. Paulus schreibt ja, das, was den Menschen etwas gilt, ja, das gilt vor Gott nichts. Und das, was bei den Menschen irgendwie nichts gilt, das hat Gott erwählt, um dadurch die Welt zu retten oder um die Erlösung anzubieten. Und wenn ich ins Neue Testament schaue, dann fällt auf, dass das aber zu Gott passt. Jesus war irgendwie immer anders, als die Menschen um ihn herum sich ihn vorgestellt haben oder wie sich die Menschen einen Messias vorgestellt haben. Ähm auch seine Jünger waren immer wieder davon überrascht, dass Jesus so unvorherbare, unvorhersehbare Dinge tat oder sagte. Er sagte zum Beispiel Dinge wie: Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Oder wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, also seine Mutter, Frau, Kinder, Brüder und Schwestern, der ist meiner nicht würdig. Und der tut so lauter Dinge oder sagt lauter Dinge, die die Menschen einem Messias nicht zugetraut hätten. Und auch seine Taten bezeugen das. Er nähert sich Aussätzigen, was ein absolutes, ein absolutes Tabu war. Er geht auf die Feier des Zöllners Zachäus und er unterhält sich mit einer Frau in Samaria. Und stattdessen gerät er auch ständig in Konflikt mit, der, mit den Pharisäern, die doch irgendwie so, re, so gerecht waren und Gott so nahe waren. Und er ist ein Verteidiger der Personen, die am Rande der Gesellschaft standen und stößt der Elite irgendwie immer wieder vor den Kopf. Jesus ist anders, Gott ist irgendwie anders, und Gott wählt einen anderen Weg als das, was sich die Menschen vielleicht von einem Gott oder was die Menschen von Gott erwarten würden. Und so sagt Paulus, dass ähm, die, diese Torheit vom Kreuz, diese Dummheit, oder das, was in der Welt als dumm gilt, ja das ist, was für Gottes Weisheit steht. Und Paulus begründet es damit, dass er die Starken beschämen möchte, damit sich niemand etwas auf sich selbst einbilden kann. Und interessanterweise... Ähm, ist auch die Botschaft, die Paulus rüberbringt, beziehungsweise er sagt von sich selbst, dass er diese Botschaft nicht in große Worte verpackte. Irgendwie, wenn ich an Paulus denke und wenn man seine Briefe durchliest, dann fällt doch auf, dass er ein ganz gehobenes Sprachniveau benutzt und dass er verschachtelte Sätze verwendet, ja, die man sich zwei, dreimal durchlesen muss, um eine Idee davon zu bekommen, was er damit sagen möchte. Aber wie ist er bei den Korinthern aufgetreten. Und das lesen wir im zweiten Kapitel. Da würde ich auch gerne einmal den Anfang lesen. Und so, da sagt er, ab Vers 1, so bin, ich, so bin denn auch ich, als ich zu euch kam, liebe Brüder, nicht in der Absicht gekommen, euch mit überwältigender Redekunst oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen, Nein, ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Dabei trat ich mit dem Gefühl der Schwachheit und mit Furcht und mit viel Zittern bei euch auf, und meine Rede und meine Predigt erfolgte nicht in überzeugenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhen. Also er schwingt da keine großen Reden, er tritt in Furcht und in Schwachheit auf und bringt den Korinthern diese Weisheit vom Kreuz. Und dadurch, dass sich da eine Gemeinde gegründet hat, deshalb wissen wir, dass Gott diese schwachen Worte und diese Botschaft vom, von der Torheit, vom Kreuz verwendet hat, damit Menschen an ihn glauben konnten. Und dann ist da noch dieses seltsame Symbol, das Kreuz, heute ja, vergoldet an einigen Ketten, äh, war doch damals ein Symbol für etwas ganz, ganz anderes. Flavius Josephus, ein jüdischer Historiker ähm, aus der damaligen Zeit, hat viele Kreuzigungen beobachtet und nennt diese Todesart die erbärmlichste Todesart. Ja, stellen wir uns das doch mal heute vor, da gibt es auf einmal irgendwie einen neuen Glauben, der sich äh, gebildet hat und die nehmen ein Folterwerkzeug, ein Werkzeug des Todes, und sehen darin ihr Symbol des Glaubens. Ja, man stelle sich vor so ein blank geschliffener kleiner elektrischer Stuhl, ja um den Hals baumeln ähm, als Zeichen des Todes eigentlich. Ähm, da kann man sich doch vorstellen, dass die Leute, das früher, heute wahrscheinlich immer noch, äh, dass sie sehr seltsam darüber gedacht haben. Ja, wie kann ein, also etwas, was dafür gedacht ist, Menschen auf ja, auf der schlimmstmöglichen Weise zu töten, wie kann dieses Kreuz, dieses Zeichen etwas sein, was die Erlösung bringt. ja Wir haben jetzt darüber nachgedacht, ja, dass diese Torheit vom Kreuz oder warum diese, die Torheit vom Kreuz heute auf so viel Widerstand stößt. Man könnte sagen, ist nachvollziehbar. Irgendwie ist es nicht wundersam genug, irgendwie ist es nicht logisch genug. Es wird nicht in großen Worten gepredigt und es hat dieses seltsame Symbol. Kann man sich vorstellen, dass, es vielen Menschen, dass sich viele Menschen schwer damit tun, an diese Botschaft zu glauben. Aber warum tun wir das? Wir haben erst das Abendmahl zu uns genommen und irgendwie macht das etwas mit uns. Warum glauben wir an diesen Christus, wo doch, die, wo doch so viele Gründe dagegen sprechen? Und da möchte ich noch mal ein Kapitel weiterspringen und da beantwortet Paulus diese Frage. Da sind wir im dritten Kapitel und da möchte ich gerne den Abschnitt von Vers 10 bis Vers 15 vorlesen. Nach der mir von Gott gegebenen Gnade habe ich als ein weiser Baumeister den Grund bei euch gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Jeder aber möge zusehen, wie er darauf weiterbaut. Ich merke gerade, dass das nicht die Stelle ist, die ich meinte. Auf jeden Fall, ähm, ich werde das jetzt so schnell nicht finden. Auf jeden Fall spricht er davon, dass Gott diese äh, Torheit vom Kreuz benutzt und ähm, dass wir doch daran glauben, weil Gott seinen Geist dafür benutzt. Er nimmt den Geist, doch jetzt zeige ich die Stelle, ähm, doch Kapitel 2 und nicht Kapitel 3. Ähm, Kapitel 2, Vers 10, da ist es besser beschrieben, als ich es in eigenen Worten sagen kann. Und da schreibt er Und so uns aber hat Gott dies durch den Geist geoffenbart, denn der Geist erforscht alles, selbst die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt das innere Wesen eines Menschen, doch nur der Geist des betreffenden Menschen, der in ihm ist. Ebenso hat auch niemand das innere Wesen Gottes erkannt, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist der aus Gott ist, um das zu erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Und davon reden wir auch, aber nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern mit solchen, wie der Geist sie lehrt, indem wir geistlichen Inhalt durch geistliche Mittel mitteilen. Der natürliche Mensch aber nimmt nichts an, was vom Geist Gottes kommt, denn es gibt, gilt ihm als Torheit, und er ist nicht imstande, es zu verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt alles zutreffend, während er selbst von niemand zutreffend beurteilt wird. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben den Sinn Christi. Ja, Paulus schreibt hier von dem Augenöffner. Er sagt, warum es dennoch möglich ist und weshalb es doch Sinn macht, daran zu glauben, denn Gott bedient sich nicht menschlicher Weisheit, nicht menschlicher Logik. Er, oder um die Weisheit oder um die Torheit vom Kreuz zu verstehen, benötigen wir den Geist. Und den, der Geist Gottes, das ist der, der uns Christus als Erlöser vor Augen malen kann. Das bringt mich aber zu der Frage, müssen wir jetzt irgendwie den Verstand abgeben, wenn wir Christen sein wollen? Ist das nur etwas, was man rein irgendwie mit der Seele fühlen kann, etwas, was nur der Geist Gottes in unsere Herzen geben kann? Ein Stück weit auf jeden Fall. Und trotzdem, ähm, ließ es mich äh, an einige Personen denken, äh, von denen ich gelesen habe, zum Beispiel vom jungen äh, Josh McDowell oder vom Journalisten Lee Strobel, die sich, äh, oder die beiden, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ähm, aus Gottesfeindlichkeit ähm, den, ja, die Torheit des Kreuzes zu beweisen und zu sagen, so, das mit dem Kreuz, das macht keinen Sinn, das gibt es nicht und beide machten sich auf den Weg unabhängig voneinander zu unterschiedlichen Zeiten und recherchierten. Und je mehr sie wühlten und je mehr auch außerbiblische Quellen sie lasen, desto mehr kamen sie zu der Erkenntnis, dass es sehr gute Gründe dafür gibt, an Gott zu glauben. Und dass es auch auf logischer Ebene viel Sinn macht, an das Kreuz zu glauben, und äh, ja, so einen Grund habe ich erst schon äh, angedeutet, ein ähm, biblischer Grund, beziehungsweise, ja, wobei es geht auch über die Bibel hinaus, wir äh, wissen auch aus äh, außerbiblischen Quellen, ja, dass sich viele, oder dass die meisten der Jünger ein Märtyrertod gestorben sind. Ähm, aber darüber hinaus spricht Paulus auch in einer Zeit, zu den Menschen und sagt, ja, nach der Auferstehung sind noch, äh, ist Christus noch über 500 Leuten begegnet. Und wenn ich das zu einer Zeit sage, wo diese 500 Leute noch leben, äh, dann muss ich mich ganz schön aus dem Fenster lehnen, äh, um diese Lüge aufrechtzuerhalten. Und so gibt es noch viele weitere gute Gründe dafür. Und ähm, so hat sich äh, ein Richter aus England einmal zu der Aussage hinreißen lassen in ihrer Eigenschaft als lebendige Wahrheit ist die Auferstehung solch ein überwältigender Beweis durch Tatsachen und Indizien, dass es jeder intelligenten Jury der Welt gelänge, das Urteil zu fällen, die Auferstehungsgeschichte ist wahr. Und obwohl es der Geist Gottes ist, der uns diese Dinge ins Herz sagt, der uns äh, diese Torheit vom Kreuz zu einer Gotteskraft werden lässt, so gibt es auch auf der logischen Ebene trotzdem viele Gründe, viele gute Gründe, warum es sich lohnt oder warum es glaubhaft ist, an diesen Mann am Kreuz zu sterben, äh, zu glauben, der äh, den Tod besiegt hat. Und so möchte ich zum Ende kommen. Paulus er ja, stellt uns im ersten Korintherbrief in den ersten beiden Kapiteln ja, den Mann vom Kreuz vor und erklärt, warum es weder die Juden noch die Griechen glauben konnten, dass da tatsächlich einer am Kreuz gestorben ist und dass das ein Gott sein soll. Aber es gibt gute Gründe dafür und alle, die wir an, an Jesus glauben und an die Auferstehung und den Geist in uns tragen, wissen, dass es tatsächlich so ist, dass, es die, dass der Sohn Gottes sich ans Kreuz schlagen ließ und dass er auferstanden ist und den Tod besiegte. Und so möchte ich diese Predigt mit einer Frage beenden. Was machst du mit diesem Christus? Und da gibt es als Antwort nach diesem, äh, nach diesem äh, Bibeltext drei Antworten. Entweder wirst du über ihn lachen oder du wirst dich über ihn ärgern oder diese Tor, die Nachricht von der Torheit am Kreuz ist dir zur zu Gotteskraft geworden und du folgst diesem Mann nach. Und ja, mit dieser Frage, was du mit Christus machst, möchte ich dich alleine lassen und äh, ja wünsche dir Gottes Segen beim Darüber nachdenken. Amen.